0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán en la noche, bueno, tarde-noche del viernes, en este vuestro programa, En Torno a la Vida. En Torno a la Vida, el programa en el que en Radio María puedes encontrar un análisis riguroso, unos comentarios inteligentes, espero que muy comprensibles, sobre temas de actualidad que tienen que ver con la vida, con la salud, con la ética, con la moral en las prácticas y en las prácticas profesionales de los que trabajan en los eh, sistemas de salud, en los hospitales, en los centros de salud, etcétera, donde tratamos cuestiones también relativas a las leyes que tienen que ver con la vida, con el final de la vida, y donde hoy pues tengo la suerte de estar acompañado de dos grandes expertos que ahora, ahora mismo os presentaré. Déjame que primero te diga que el tema que he preparado para hoy es un tema, por supuesto, de actualidad, porque además hay una ley... En la Comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas ya tenemos leyes que están en, eh, intentando regular y dar seguridad, en las, eh, seguridad jurídica, que luego veremos si se consigue o no, en lo que son los cuidados de las personas al final de la vida. Hay legislación, primer punto. Segundo, hay un debate, hay un debate social eh, sobre cómo queremos ser tratados en los últimos momentos de la vida cuando a lo mejor estamos enfermitos o cuando ya estamos ingresados o en las últimas horas, cómo debemos ser tratados. Tenemos, hay un debate abierto sobre lo que se puede y lo que se debe hacer y cuánto caso nos tienen que hacer los médicos en, en el momento final de la vida. Y luego hay un debate ideológico que algunos grupos interesados quieren introducir en el debate social que tiene que ver con remover todo lo que era la ética médica y remover, todo lo que es la legislación para introducir un elemento nuevo, un elemento que nos es completamente ajeno como es la eutanasia. Sí, vamos a hablar, seguramente también saldrá el tema de la eutanasia, pero lo vamos a abordar en, muy en positivo, porque te interesa. Porque, porque te interesa porque a lo mejor eh, tú o algún familiar pues eh, está esperando que pues, to, pues tener parte, tener eh, unos derechos en el momento que tú estás en el hospital, que esos derechos o, esas, o ese, esa autonomía te sea reconocida y respetada, pero al mismo tiempo, en el fondo, todos los que esperamos es que nos cuiden bien. Queremos que los médicos, tan bien preparados como los que tenemos en España, médicos, enfermerías, fisios, todos los profesionales de la salud que intervienen en el proceso asistencial, nos traten como debemos. Y ellos tienen también sus códigos éticos. Y esos códigos éticos quizá pueden chocar con algunas peticiones o pueden chocar con algunas previsiones de algunas leyes. Y luego existe también lo que tú bien sabes, el documento de instrucciones previas. Ese documento en el que tú puedes anticipar ...las previsiones o las preferencias... ...sobre los tratamientos y cuidados... ...que tú deseas recibir... ...al final de la vida... ...en el caso... ...para el caso de que no pudieras manifestar... ...esa voluntad o esas preferencias... ...bueno pues porque la enfermedad evoluciona ...y no lo las pueda manifestar... ...ese es el documento de testamento vital... ...conocido popularmente como testamento vital... ...o voluntades anticipadas... ...que legalmente en España... El, ...la palabra técnica es... ...documento de instrucciones previas... ...pues bien... ...tenemos legislación nueva... Tenemos un debate abierto sobre los cuidados y lo que se debe hacer y no hacer a un paciente. Está el tema de la sedación, que se ha hablado mucho. ¿La sedación podría significar prácticas contrarias a la ética? ¿Podría significar prácticas eutanásicas? ¿Se está haciendo la sedación correctamente? Tenemos además experiencias en la historia de España de prácticas irregulares en este tema de la sedación. Pero al mismo tiempo tenemos legislación que ahora lo incorpora como un derecho. Si has escuchado nuestro programa en los últimos en los últimos meses, desde luego hace 15 días, estuvimos hablando también de eso. Bueno, pues como ves, tenemos ahí una batería de asuntos para clarificar. ¿Qué significa sedación terminal? ¿Qué significa limitación o limitar el esfuerzo terapéutico? ¿Cuándo un médico debe y puede y debe suspender o no poner un tratamiento? ¿Eso es una eutanasia? No, señor. Vamos a aclarar eso. Vamos a aclarar las palabras. ¿Qué significa obstinación terapéutica o ensañamiento terapéutico que es algo que los médicos evitan habitualmente pero que es una palabra que también se maneja y que tú, conviene que todos entendamos bien eh, en fin creo que el debate es muy interesante y luego de fondo está esa pretensión de algunos grupos, como os decía, de introducir la eutanasia en nuestra legislación eh, algo que repudiamos claramente desde la ética y desde, la, desde planteamientos bioéticos. Vale, pues si te interesan estos temas Paso a presentarte a los invitados cualificadísimos que nos acompañan esta noche, porque para hablar de esto con rigor hay que haber estado ahí, a pie de cama del paciente, a pie de estudio bioético, y para eso empiezo por presentarte a mi compañero ya conocidísimo, eh, famoso en, por, por toda España ya desde que Radio María, eh, desde que él sale en Radio María ya, bueno, bueno. Profesor San Román, Jesús San Román, médico y profesor de la Universidad Río Juan Carlos. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal estás? Buenas noches, Pepe. lo que hay que oír. Hombre, pero eso no son palabras de amigo. Eso hace eso sí. eso hace eso hace buena fe y hace justicia ah, a tu enorme sigue, currículo. Sigue con el programa. Bueno, y, pero no, no menor currículo tiene el invitado de excepción que tenemos hoy aquí. Tengo conmigo aquí en el estudio de Rada María al doctor Alfonso Canaval, que es especialista en medicina intensiva, eh, doctor en medicina, máster en bioética, o sea, es uno de esos médicos que se han preocupado de la ética, de la bioética y de estudiarlo a fondo, porque se ha hecho un máster, nada menos. Es eh, miembro del comité de ética en el complejo hospitalario donde él trabaja, en Toledo, y además es profesor de bioética en la Universidad Francisco de Vitoria. Don Alfonso Alfonso Canaval, doctor, bienvenido a Entorno a la Vida.
1: Bien hallado, muchas gracias.
0: Muchas gracias por estar aquí, en nuestros micrófonos, porque eh, tú te trato de tu, doctor, porque así estoy más cómodo sí, con los con los dos contertulios. Porque tú has trabajado estos temas, tienes publicaciones, y fíjate que en el último programa empezábamos comentando la Ley de la Comunidad de Madrid. Y no sé, como primera, como primera provisión, ¿dónde crees que, o, o dónde crees que cuál sería tu primera valoración? Sobre, sobre la ley y sobre cómo van las cosas en estos temas de los cuidados médicos al final de la vida. ¿Qué cosas tendríamos que plantearnos?
1: Bueno, yo la, digamos que mi punto de vista o mi sensibilidad en estos aspectos es que los cambios legislativos que se están produciendo muchas veces no responden, yo creo, a una necesidad importante que haya ni en la población ni en los profesionales. Parece que hay unas como un, un guión ¿no? de, de de crecimiento en el, el tema normativo que no responde a, una, a un problema real que haya en la práctica clínica. Uh -huh. Nosotros, bueno, yo trabajo en una unidad de cuidados intensivos donde, pues, tenemos uh, realmente muchos problemas serios desde el punto de vista sanitario, tenemos muchos dramas familiares, personales, mucho contacto con las familias y realmente, pues, son unidades donde, bueno, donde hay mucha. Eh, gravedad de los enfermos y, bueno, una mortalidad que no es tan grande como la gente piensa, pero, bueno, que es eh, significativa comparativamente con otras partes del hospital. Y a pesar de todo ese mundo eh, en el cual estamos siempre ahí un poquito entre la vida y la muerte, pues, sin embargo, pues no tenemos apenas problemas y, y podemos relacionarnos bien con las familias, podemos eh, llegar a diagnósticos con bastante certeza de, de pronósticos aunque uno no tiene nunca el 100% de seguridad, pero sí nos acercamos bastante y no notamos una conflictividad eh, social ni, ni necesidades sanitarias realmente para...
0: para ¿Como para una nueva legislación, legislación. o no, no todo, este, todo este debate, verdad?
1: Una legislación que puede traer algunas luces, ¿verdad? Porque bueno, también hay cosas positivas, pero hay algunas otras cosas eh, que contempla que supone un retroceso o al menos... Eh, Abre interrogantes en los cuales no, no sabemos muy bien, a partir de ahora, si vamos a encontrarnos con problemas nuevos que no teníamos.
0: Por ejemplo, ¿cuáles serían, ¿cuáles serían esos, esos dos o tres interrogantes que, que quedan abiertos o no suficientemente cerrados en las leyes autonómicas y que al final eh, puedan darles problemas a ustedes, a vosotros? Sí, a ver, yo creo que
1: un tema clave es la desaparición de la, de la Lex Artis. La Lex Artis. Artis, Artis, que sería uh -huh. como el buen proceder del médico, eh, digamos que es eh, hacer una buena práctica clínica, en la cual se necesita un poco el conocimiento de la ciencia, el acuerdo de los compañeros, digamos que es el buen hacer. ¿no? Es, eh, el Alex Artis desaparece a demanda del, a demanda del paciente.
0: ¿Pero es cómo decir? es posible eso, doctor? Si tenemos un Alex Artis que es un correcto modo de proceder, ¿cómo podría desaparecer? Pues
1: porque yo creo que se le da una importancia eh, protagonista a la autonomía. La autonomía. La autonomía del paciente, el deseo del paciente. Que yo, sinceramente, creo que no existe el problema en la, en la realidad, en nuestros eh, quehacer diario, en nuestras unidades, no existe ese conflicto. Pero a, a nivel normativo sí que llevamos años, porque realmente no es algo de ahora mismo, sino que de hace años de, de un gran protagonismo en... En, en eso y, y yo creo que puede puede significar un Llegar a ser un, un problema Cuando desaparece La contraposición al deseo del paciente Cuando te están pidiendo algo Que va en contra de la lex Artis O que desaparece La objeción de conciencia De cualquier texto normativo uh -huh. Entonces me parece que En general las personas Quieren vivir, no quieren morir Lo que quieren es vivir nosotros, los médicos, intentamos hacer mejor, lo mejor posible en nuestro trabajo y tenemos claro, por lo menos donde yo me muevo, yo creo que es general, tenemos claro cuando estamos rayando con la obstinación terapéutica, que podemos definirla ahora y los mecanismos que tenemos para poder evitarla y para conseguir el acuerdo con la familia y la satisfacción en general de, de todos los... Enfermos y familiares.
0: Y Jesús San Jesús Román, eh, ¿de qué hablamos cuando hablamos de obstinación terapéutica o ensañamiento terapéutico? Pues yo creo
2: que Alfonso, que también coinciden en que es un privilegio tenerla aquí, eh, lo ha introducido muy bien. Quisiera, hay un concepto que para nosotros es clave, ¿no? que es el ex artis, ¿no? que además eh, se suele a veces poner el apellido de ad hoc, ¿no? el ad hoc. Uh -huh. ¿no? Es decir, eh, es hacer. Lo que mejor sabes con la, los conocimientos y la técnica que tenemos actualmente, y esto es muy importante porque a veces se nos olvida, que decir hoy estamos tratando a los enfermos de forma diferente a como los tratábamos a, hace unos años, y eh, tratarles ahora como los tratábamos hace unos años puede ser una mala praxis. La medicina ha cambiado, la medicina ha mejorado en algunos aspectos, ha reorientado algunas de sus decisiones, y por tanto el buen hacer, lo mejor que podemos hacer para el enfermo... En cada enfermo concreto. ¿no? Ese es un poco quizá el lado el, el que Entonces es muy importante entender que muchas de las decisiones de los enfermos, sobre todo en, este, en estos momentos, en esta, esto que la ley habla del proceso de morir, que, que en el fondo también es una forma eh, bastante extraña ¿no? de definir lo que es el final de la vida, ¿no? El, en el proceso de morir. Bueno, estamos realmente, nos estamos muriendo, ¿no? Pero bueno, estamos en un proceso, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Eh, bueno, pues eh, en estos, en, en esta situación nos podemos encontrar con eh, contextos en los que eh, lo que le está pasando al enfermo pueda ser abordado desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista conceptual desde muchas perspectivas. Pero, sin embargo, a ese paciente, en ese momento, en esas circunstancias, en función de lo que tiene, del pronóstico que tiene, eh, hay tratamientos que no le van a aportar excesivamente, eh, o le van a aportar un beneficio lo que llamamos futilidad terapéutica. Es decir,
0: desde el punto de vista de tratamiento, eh, lo, que le, lo que le va a aportar al paciente puede ser nulo, ¿no? Entonces, o sea, se habla de un tratamiento fútil cuando lo que está proponiendo el doctor que se le aplique al paciente ya no es, ya no cabe esperar razonablemente que vaya a mejorar su situación y su bienestar. Entonces es fútil. Sí, y eso lo determina es el, el doctor y una vez que es fútil… Claro,
2: la cuestión está en que quien determina eso es el, la recta conciencia bien formada del médico, una que sabe cuáles son los tratamientos adecuados y que sabe cuáles son los tratamientos adecuados en el contexto del paciente que tenemos y la situación clínica que está viviendo ahora y por tanto no es una cuestión no es una cuestión que determine eh, el paciente ¿no? o que determine el familiar ¿no? qué tratamiento es el que se tiene que ser adecuado y qué tratamiento no es una cuestión que determina el conocimiento científico que tenemos los médicos en, el, en la actuación concreta que estamos haciendo ¿no? entendiendo siempre que los como bien decía decíamos antes que los médicos eh, optan y deciden siempre por el bien del paciente ¿no? eh, por tanto la verdad es que en el fondo lo que se viene haciendo, al menos en nuestro país, desde hace mucho tiempo, es eso. Es decir, no conozco, no he conocido a nadie en mi carrera, en mi carrera profesional, que haya decidido aplicar un tratamiento sabiendo que ese tratamiento no le va a servir na para nada al enfermo y que además le va a hacer daño. Realmente yo no lo he conocido. Eh, lo comentábamos un poquito antes fuera del micrófono. Decir, parece un poco que la ley se preocupa mucho de que el, el, el médico esté ahí para hacer daño al paciente. ¿no? Cuando yo realmente creo que la situación ahora mismo, tal y como está el planteamiento de la es casi al revés. quiero decir, es muchas veces el médico el que se encuentra un poco eh, con ciertas inseguro, presiones ¿no? porque, y con claro. ciertas presiones por parte, de, por, por hacer algo que no debe hacer. ¿no? Uh
1: -huh. sí. eh, partíamos seguramente de una de una relación médico-paciente que no era correcta tampoco, que era el paternalismo. ¿no? Y bueno, pues eso no, tampoco parecía que fuera lo más razonable. Y, pa y estamos pasando a un extremo contrario. Yo creo que con el tiempo todo quedará centrado, seguramente. Eh, si vas a cualquier charla de relación médico-paciente, de bioéticos o de, de, de personas expertas en deontología, pues siempre se habla de que la relación médico-paciente cor más correcta debe ser la, la que lleva al pacto, al acuerdo, la entrevista, teniendo en cuenta la opinión del paciente y, por supuesto, la, la opinión del médico. Pero, claro, los cambios normativos... Si desaparecen la lexartis y, digamos, que debilitan esa posición del médico en el fondo, o son un síntoma del quebranto de la confianza, o lo están propiciando.
3: Claro. Uh -huh.
1: eh, y la confianza es la clave. Es la clave para que esa relación sea fructífera.
2: Eso decía, fíjate, decía eh, Juan Pablo II en... En la, pasta, en la carta a los agentes sanitarios, el, no esta última del 2017, sino la anterior, que creo que recordar que era el, de finales del siglo XX, 1995, me parece recordar que es la la anterior no lo tengo muy claro, que precisamente la, el trato médico-paciente es un encuentro entre dos entre dos consciencias, ¿no? una que está eh, en una situación vulnerable de enfermedad y la otra que está al servicio ¿no? de, de esa otra persona en, en sus capacidades para hacerle recuperar la salud. ¿no? Y, y en ese sentido, esto es lo que hacemos los médicos, con lo cual eh, yo creo que está hipertrofiada un pretendido temor a que el médico se ensañe conmigo. ¿no? Y eso, yo generalmente, bueno, que no lo he visto... Y además que todos los médicos hay cosas que tenemos claras y no te dudamos, pero en esta lo tenemos todos muy claro. es decir, cuando, eh, cuando lo que tienes o lo que puedes hacer no beneficia al paciente en nada, no le ofrece ningún eh, efecto terapéutico sobre su proceso y, y le va a provocar daño, pues no, no, no lo ponemos en práctica. Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que hay cuando uno lee la ley de la Comunidad de Madrid hay una especie como de miedo a que esto ocurra, que a mí lo que me da la sensación es que muchas veces se utiliza como argumento o como excusa para tratar de hipertrofiar, como decíamos aquí, el principio de autonomía.
0: Hombre, la autonomía hay que respetarla, eso lo entendemos todos, en el sentido de que el paciente debe ser informado, el paciente... Debe ser informado de manera que se que, que pueda entender lo que se le va a hacer. O sea, explicarlo a la medida de sus capacidades de comprensión. Porque, oiga, ustedes saben mucha medicina, pero nosotros los los pacientes pues no. nos lo tienen que explicar. Y ese eh, hay, hay un momento mmm, de, 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 de hacer un esfuerzo por parte del médico responsable eh, de esa comunicación. de hacer comprensible al paciente lo que se le propone y las alternativas que tiene. Y, y yo creo que eso forma parte del proceso del consentimiento informado que es eh, quizá el núcleo de la, sí, de la autonomía sí, pero no hay, no hay conflicto pero,
2: Pepe, eh, pero si
0: claro te... plantearlo como un conflicto entre el, claro. el bienhacer entre la beneficencia y la autonomía yo creo que es, un, pero es, si es una dialéctica perversa ¿no? lo hablamos lo, lo en el programa anterior ya lo dice el,
2: el, la ley de autonomía del principio de autonómico donde se habla de la autonomía del paciente del 2012 2002 2002, 2002 exactamente uh -huh. eh, Establece perfectamente que el, el, el paciente te, te tiene derecho a, a marcar sus últimas voluntades, cuáles son sus deseos, ¿no? pero que tiene un límite. El límite, incluso ahí sí que lo dice, el límite de la lexart. Es sí, sí. ¿no? decir, el, el propio paciente no puede exigirle al médico eh, que el médico vaya vaya algo con, que exija una mala praxis o, o que sugiera o que ponga o que tenga la necesidad de hacer una mala praxis. Más aún, se establece
0: otros, tres, otros dos sí, límites. ¿eh? Sin, eh, sin más... embargo,
2: esta ley de la Comunidad de Madrid está lo, lo obvia, ¿no? No sé si porque como el otro es un real decreto o una ley orgánica o es un rango superior, pues no hace falta, pero no, no entra. No, son ¿no? dos leyes. Uh -huh. O porque pretende contentar a unos y a otros y lo, en el fondo deja una cuestión ahí sin definir. Pero en cualquier caso es una laguna bastante seria, ¿no? El entender que, eh, que no le podemos exigir, ni podemos pretender al médico que actúe contra lo que es el buen hacer del propio médico. ¿no?
0: Claro, claro. ¿Querías añadir algo, Alfonso?
1: Bueno, en, en, este, digamos, en este diálogo se me vienen a la memoria datos de, de un estudio multicéntrico que se ha publicado el, el año pasado de, de la realidad digamos, de, de la limitación del esfuerzo terapéutico en nuestro país. Ya ves, Es un multicéntrico que participa en 39 unidades, que recoge miles de enfermos. Y que lo que dice, por ejemplo, eh, sé que me ha venido a la cabeza cuando hablábamos un poco en, en el acuerdo entre los representantes el, o el enfermo y, y los médicos, la, digamos que la iniciativa, el que hace el diagnóstico de futilidad, es un diagnóstico realmente eh, que parte desde el conocimiento científico. En, el, en este estudio se pone de manifiesto que prácticamente en el 90%, 88% de los casos... Es el equipo médico el primero que detecta que existe una situación de futilidad y con la intención de evitar la obstinación terapéutica se encuentran, primero hacen un acuerdo por consenso, porque siempre se hace así, ¿eh? por protocolo. Del equipo. Del equipo. Uh -huh. El equipo médico se reúne en las sesiones diarias y establece que hay un enfermo que podemos estar entrando en, en futilidad terapéutica y que mmm, sería razonable y además éticamente correcto el poder hacer una limitación del esfuerzo. Si está todo el mundo de acuerdo, acto seguido, se le traslada a la familia la, la situación. Eso ocurre de forma mayoritariamente así. Y necesitamos el acuerdo de la familia, porque si no hay acuerdo de la familia, no se hace la limitación del esfuerzo terapéutico. O sea, uh -huh. somos garantistas. Claro, tampoco nos vamos a quedar ahí, porque si esa situación de futilidad persiste, persiste, nosotros en todas las entrevistas intentaremos hacerles ver que sería lo más correcto, pero no se va a hacer de forma unilateral. Y luego hay otro, quizá, eh, creo recordar que es un, un 8 o un 9% en el cual el, esa solicitud de limitación parte de la familia.
0: O sea, la misma familia se da cuenta de que ya no mejora, su bienestar tampoco mejora, y entonces es la misma familia la que, la que se comunica con el médico y diga, oiga, aquí quizá hay que suspender el tratamiento este, esta línea no está funcionando.
1: Sí. No les gusta verle sufrir de esa forma y ellos mismos plantean en ese porcentaje, que no llega al 10%, que podría ser adecuado a lo mejor, pues hacer esa limitación y en las, pues, en las entrevistas es cuando uno se va enriqueciendo, complementando con los familiares, que son los representantes en ese, en ese momento, y se llega a un acuerdo, pues yo diría que en el 99,9% de, de los casos, o sea que no, no veo ahí una problemática uh -huh. en eso, así es como se procede habitualmente que es el consenso médico el diagnóstico de futilidad entrevista familiar, acuerdo y después ya se plantea cómo no hacerlo
0: pero entonces, esto es limitación del esfuerzo terapéutico. Esto es éticamente correcto. Esto es lo que se debe hacer. Esto no es una eutanasia pasiva. Es, claro, es que hay que clarificar los conceptos. Porque una persona dice, es que entonces no mantener ahí a, a la persona, claro. esto sería una eutanasia pasiva. No, error. Sí. No, no. Eutanasia implica intención de matar, ¿no? de acabar con la vida. Sí, a ver, hay
1: la clave de todo, ¿verdad? Y esto hay que aclararlo. La clave de todo está en la corrección o no corrección de la retirada de, de, de medidas de, de terapéuticas, está en la proporcionalidad de los de, digamos de, de los actos o de las medidas. Vale. ¿Cómo podemos decir que una medida es proporcional o no? Uh -huh. Porque ahí está la clave. Claro. Lo que nos da la corrección o no corrección de poderla retirar. Una medida, para decir que es proporcional, tienes que balancear realmente los riesgos que corre, riesgos-beneficios... Esa, tienes que ponderar un poquito esa, esos medios con los beneficios que vas a obtener cuando tú estás utilizando una medida terapéutica que puede ser pues, una, un fármaco que sostiene la tensión arterial en un rango normal de forma artificial cuando tú piensas que no está beneficiando al paciente porque el paciente no tiene ninguna opción de curación o sea, no, no es razonable esperar que, que pueda mejorar y, y consideras que estás en, en una situación de futilidad, ese fármaco lo puedes retirar. Pero tienes que llegar a ver posibilidades de curación, tener una certeza bastante amplia en cuanto al pronóstico, conocer cómo lo está recibiendo el enfermo, si le está produciendo algún efecto secundario, si, lo, si hay un rechazo por parte del enfermo. Y en esa conjunción de cosas puedes eh, catalogar una medida como desproporcionada. Y tú puedes retirar lo desproporcionado y eso no es eutanasia.
0: Eso no es una eutanasia. Quitando
1: uh -huh. aquellos medios que se consideren desproporcionados o extraordinarios,
0: no es eutanasia. Uh -huh.
1: Ahí está la diferencia, es la clave.
0: Y entonces aquí viene, se abre el debate de, de que la diferencia entre proporcionado y extraordinario y la diferencia entre medio terapéutico soporte vital y cuidado básico que ese es otro debate de los bioéticos ¿eh? eso está ahí en el debate señores, porque los principios están muy claros si, si es desproporcionada la medida terapéutica, pues puede ser retirada y es ético, es correcto si hemos hecho un diagnóstico de futilidad, claro, eh, madurado, visto en el caso concreto del paciente, no siguiendo ningún protocolo ni ningún uso, sino viéndolo en el caso concreto, informando a la familia, como se hace habitualmente, ¿no? Si hemos hecho esto, no hemos hecho una eutanasia. Clarísimo. No, claro. Eso lo tengo muy claro. Ahora bien, huh. entonces, medios terapéuticos, clarísimo. Líneas terapéuticas, sí. Terapia medicamentosa, sí. Cirugía, sí. Pero soporte vital... Mm, ...cuidado básico... ...eso a lo mejor habría que hablar de eso. Sí. ¿Cuándo se puede retirar una medida...? Eh, ¿cuándo, ¿De qué hablamos cuando hablamos de un medio?
1: A ver, eh, están digamos catalogados los, los tratamientos de soporte vital... ...pues son aquellos que sustituyen funciones de órganos de forma artificial. ¿Por ejemplo? Pues la hemodiálisis, uh -huh. el respirador... ...los fármacos que sostienen la tensión en rango... Eh, bueno, pues es la, la propia reanimación cardiopulmonar. Esos son todos medidas, digamos, de sostén artificial. Hay otros sustitutos de función cardíaca o de sustitución eh, hepática. Bueno, eso digamos, que estamos en el mundo más tecnificado, ¿no? Y lo que tiene más relación, digamos, con la, el sostén de, de la vida. Y luego hay otra serie de cuidados que llamamos cuidados, porque además no deberían de ser suspendidos nunca, que son los cuidados básicos, que para la inmensa mayoría de los bioeticistas y de los médicos eh, pues son la higiene, la hidratación la alimentación el as, bueno, el aseo el con, lo de la piel, lo de muerdo sí, sí, la movilización el que tenga una temperatura adecuada corporal etcétera, etcétera eh, bueno, eso digamos que sería eh, por términos generales actuaciones que no se deberían de, de suspender y si las otras cuando son consideradas desproporcionadas. Y ya si entramos en profundidades, sí, leyendo a Calipari, podríamos decir la diferencia entre extraordinario y proporcional, que son matices, ¿eh? ¿verdad? Eh, se llama extraordinario cuando hay un componente, digamos, de vivencia de esa medida por parte del enfermo. O sea, el componente subjetivo del enfermo, uh -huh. digamos, que entra a formar parte del, del, del término extraordinario, oneroso, eh, doloroso, rechazado, mientras que el, el tema proporcional es más en la eficacia, las posibilidades de que lleve a, a una curación eh, digamos con un porcentaje razonable eh, que sigue siendo útil para el enfermo y también habría que diferenciar entre lo útil y lo beneficioso, porque es mucho más completo hablar de beneficio uh -huh. tú puedes tener una terapia que haga efecto, imagínate un respirador que está oxigenando a un enfermo, pero es un enfermo que no tiene ninguna salida. ¿Podrías decir que el respirador es útil? Claro que es útil, porque está proporcionando oxígeno y tú lo notas, el efecto de oxigenación. O sea, que útil es. Ahora beneficioso es donde puedes entrar a discutirlo. En realidad, si tienes ya un diagnóstico certero de futilidad, no le, no le causa beneficio. ¿Por qué? Porque le prolonga la vida sin esperanza de curación. Entonces, bueno, eso en el ámbito de los intensivos... Eh, digamos que entra a formar parte de nuestros debates diarios. Luego, si vamos a hablar en las plantas, en las plantas también se hace limitación del esfuerzo.
0: Ah, no me diga, yo pensaba que eso estaba reducido ya a las UBIs y a los últimas, a los, no. a los intensivos, no. a los que están ya muy críticos, muy críticos. Y...
1: No, yo llevo la comisión. En planta también se puede sí, suspender sí, sí. un
0: tratamiento o no ponerlo. Sí, y yo sería llevo. Un...
1: Mira, yo llevo la comisión de mortalidad de mi centro y también evaluamos pues las muertes que ocurren en las plantas y observamos si hay planteamientos de ese tipo de limitación, concretamente en la planta es muy frecuente la orden de no reanimación, por ejemplo.
0: Uh -huh. Es una de
1: las que más se utiliza. Y vemos que los porcentajes pueden llegar hasta el 40%. Y es lógico. Es lógico, porque hay enfermos muy graves en las plantas, en donde la muerte entra a formar parte de un evento próximo, muy probable, y donde los médicos se plantean todas las posibilidades y se plantean lo que voy a poder hacer, lo que no debería de hacer... Si el final se está acercando, si no, dentro de. Eh, pues digamos que el, el debate interno de todos los médicos, pues también contemplan ese tipo de, de limitación y la planta también se realiza. Es menos tecnificado, pero es, es igual, éticamente y deontológicamente tiene el mismo valor.
0: O sea, que estoy viendo, doctores, que tomar decisiones que tienen que ver con limitar el esfuerzo terapéutico en determinadas condiciones es una cosa completamente habitual que se hace con, con, habitualmente en los centros, que, con, que incluso ustedes, cuidando de sus pacientes, son garantistas, es decir, que ustedes refuerzan esas cautelas antes de retirar un medio y demás. Pero a mí me ha quedado, me parece muy interesante esto de las órdenes de no reanimación ¿Cuándo se puede no repetir una maniobra? ¿Cuándo no se debe poner? o cuando... Oiga, esto déjeme que lo vamos a preguntar enseguida. ¿No reanimar a un paciente cuándo? ¿En qué condiciones? Eh, ¿Cuándo sería correcto? Eh, ¿Lo puede pedir la familia? Esto lo vamos a abordar enseguida, eh, después de un par de minutitos, que vamos a escuchar una canción muy chula. y Enseguida estamos con todos vosotros en Radio María. Hasta ahora mismo.
3: Un ombro amigo para te compreender, que no te julga y sabe te escutar, que no tem pressa e sabe te esperar. De verdad, vai, sente que o tiempo é inteiro teu, sente que a vida no te esqueceu, teu coração é forte para amar. Siente que Dios está a te esperar De saudades te julga e sabe te escutar, que não tem pressa, sabe te esperar de verdade vai sente que o tempo é inteiro teu, sente que a vida não te esqueceu teu coração é forte pra amar, sente que Deus está a te esperar de saudade. Disposto a te escutar, vai, celebra-vi. A te escutar, va y celebra a vida.
0: Ya Estamos con todos vosotros de nuevo en Radio María En el programa Entorno a la Vida En este programa estamos Analizando cuándo se puede Suspender un tratamiento médico Cuáles deben ser los cuidados al final de la vida Qué es eutanasia y qué no es eutanasia eh, Estoy con el doctor San Román y con el doctor Canaval. Eh, expertos médicos y bioeticistas para tratar estas cuestiones e intentar aclarar los términos. En la primera parte del programa hemos hablado de la necesidad del diagnóstico de futilidad, de la distinción entre lo útil y lo beneficioso, de cómo la famosa limitación del esfuerzo terapéutico se hace también en plantas habitualmente, pero que está sometido a unos criterios de prudencia médica y de ética y de conciencia, de fina conciencia de los profesionales, que hay mucha comunicación con las familias, que tiene que haber esa comunicación pero han salido ha salido, ha quedado nombrado justo antes del descanso el tema de las órdenes de no reanimación. Jesús San Román, ¿cuál es el criterio ético-bioético ante las órdenes de no reanimación? Pues es, tampoco hay mucha diferencia. lo que. Hemos, bueno, explícanos eh, primero qué es eso de las órdenes de no reanimación.
2: A ver, es, esto es más, es más frecuente generalmente en la planta que en las unidades de cuidados intensivos, porque, eh, como bien comentaba al principio, las unidades de cuidados intensivos son unidades eh, muy técnicas donde eh, la presencia de la muerte es muy cercana, fundamentalmente por la gravedad del... ...del paciente y entonces donde están muy presentes, como, como bien contaron, pues medidas de soporte vital. Sin embargo, en la planta, pues eh, tienes, eh, a veces, es verdad que a veces ocurren eh, situaciones eh, críticas de forma brusca... ...que te, te hacen eh, plantearte una reanimación cardiopulmonar, como son una... Re en el fondo hablamos de soporte vital básico, soporte vital avanzado... Eh, pero generalmente teniendo las UCIs disponibles en el hospital cuando llega este evento muchas veces los pacientes son trasladados precisamente a las unidades de cuidados intensivos a no ser que eh, nos encontramos pues a una de las realidades que ya hemos definido es decir, pacientes que eh, por el curso que tienen su enfermedad por lo avanzado de la enfermedad por el estado en que la enfermedad se encuentra precisamente el paciente el eh, practicar medidas de soporte vital eh, pues no van a aportar ningún beneficio a ese paciente en ese caso para evitar eh, pues, que las decisiones que muchas veces son sobrevenidas y son muy rápidas en estas situaciones, pues para evitar que pues, o médicos de aguardia o pacientes que estén, o su médico habitual, eh, lo que hace es añadir a la historia clínica eh, una orden, es decir, llegado el momento en el que eh, dicen las, las circunstancias como para poder hacer o poner en práctica medidas de soporte vital, pues no se hagan, dado que en el fondo consideramos que ...estas medidas son desproporcionadas para el caso de este paciente... ...entonces tú lo que pones es en, una, en la historia clínica... ...una orden de no
0: reanimación. La historia clínica es el documento el que documento recoge, donde se recoge todas las actuaciones... Entonces, eh... ¿Qué es
2: lo que ¿Cómo se debe entender? Se debe entender en que estas medidas de reanimación... ...o estas medidas de soporte vital... Eh, en el fondo son un tratamiento más, ¿no? es decir, uh -huh. no son una resucitación, que a veces dices es que es resucitación cardiopulmonar, pues no no resucitamos a nadie, lo que hacemos es eh, poner en marcha todas las medidas que permitan mantener las constantes vitales hasta que se puedan aplicar tratamientos todavía más agresivos, como puede ser un, un respirador, como puede ser medidas de, como bien decía, de soporte a la tensión arterial, etcétera ¿no? pues entonces lo que nuestros oyentes conocen como pues el masaje cardíaco todas estas historias ¿no? entonces claro eh, todo eso es un algo para algo que es unas medidas para mantener con vida al paciente ¿no? para evitar su muerte si tú entiendes que la situación que está el paciente o que ha alcanzado el paciente es una situación por ejemplo en el caso de un cáncer avanzado en una situación terminal eh, pues este tipo de medidas no tiene ningún sentido en el fondo eh, en el fondo lo que estarías es prolongando de forma de forma totalmente agresiva la vida del paciente, y por tanto pues te adelantas a esa circunstancia, te adelantas esa situación, precisamente para evitarle un mal al paciente, para evitarle tener que, llegar el momento, eh, hacerle pasar por esa situación. Que llega el caso de que el paciente eh, fallece, pues bueno pues lo asumes, acompañas a la familia y, y continúas adelante, pero no te metes en cuestiones de extraordinarias o desproporcionadas.
0: El diálogo con la familia eso. debe ser a veces muy difícil, ¿no, doctor? ¿Habrá, eh, doctor Canabal, ¿algún algún caso así llamativo? de eh, La familia parece que es la que se ostina, ¿no? Más que a veces el propio paciente, muchas veces, ¿no? Sí. Es lógico, claro. Es, es... lo lógico.
1: Mm, vamos, yo puedo recordar en los últimos, desde que estoy en el Comité de Ética, pueden, pueden ser cuatro o cinco años que formo parte, el haber abordado conflictos en, en los cuidados al final de la vida o en... El, en la información pronóstica, pues creo recordar tres casos. ¿Tres, tres casos, casos en toda su trayectoria? cuatro años. Okay. Te quiero decir que la realidad es que los médicos, es verdad que no siempre hay acuerdo al principio, pero que en la relación, en el volver a hablar, en el razonar, en dar tiempo, porque a veces hay que dar tiempo también, a que la familia se reúna, falta a lo mejor algún familiar clave que necesita venir y tienen que hablar con él, por su liderazgo, por su parentesco. Y hay que dar tiempo y esperar, y volver a hablar con ellos. A veces necesitan un acompañamiento espiritual, y necesitas a alguien que acompañe, o bien del mundo confesional, un capellán, o bien del mundo, digamos, de la psicología clínica, pero necesitan un proceso también de, de asunción de, de la realidad. Y la mayor parte de los casos se resuelven por sí solos, entre los familiares y el equipo médico. No veo eh, ya te digo grandes dificultades. Eh, recuerdo tres casos ahora mismo muy difíciles porque a veces sí que es verdad que hay hay casos difíciles donde hay un desencuentro y, y necesitas a la, al comité de ética para poder mediar y, y buscar una, unas recomendaciones.
0: Ahí ustedes preguntarían al Comité de Ética Asistencial sí. del Hospital, que es un sí. equipo experto que asesora sí. sobre el, al equipo médico, le da una, una opinión, ¿no? que no es vinculante para, para el médico, pero que le asesora, ¿no? Este es el, el CEAS, ¿no? el Comité de Ética. Exactamente,
1: uh -huh. el Comité de Ética Asistencial, porque hay otro dedicado a la investigación, que es el Comité de Ética de Investigación Clínica, pero este es asistencial. Y lo que hace es mediar un poco, escuchar a todas las partes... Comprender los puntos de vista de ambas partes, intentar buscar alguna alguna solución y, y probablemente pues llegar a acuerdos de que hagan más razonable la situación. A veces hay que buscar pues un cambio de médico o hay que buscar otro lenguaje o otro, otro punto de vista, otra forma de abordar el, el conflicto para poder encontrar una solución. Pero es minoritario, esa es la verdad.
2: De hecho, las órdenes de... ...de no reanimación se apunta en la historia siempre después de hablarlo con la... ...incluso con el propio paciente a veces, ¿no? Y con la propia familia, ¿no?
1: Sí. Yo lo de, de las órdenes de no reanimación, lo que sí que es verdad... ...que todavía se utilizan, no se utilizan, digamos, de forma mayoritaria. Sí que es verdad que se están cumplimentando cada vez más... ...que las condiciones son las que ha dicho Jesús... ...que son concretamente que estén escritas en, en las órdenes de tratamiento... Porque imagínate que llega un médico de guardia o un enfermero, claro. no lo ve escrito por ningún lado, el enfermo sufre una parada y se inician una, unas maniobras de soporte vital avanzado. O sea que las condiciones son las que ha dicho él. Ahora, ¿Y
0: suele estar en una planificación de los cuidados o no? Sí, Todo el mundo hace de, eso. En, en, las hojas de tratamiento. en las hojas de tratamiento. Y ah.
1: luego también hay que hablarlo con la familia y con el propio enfermo, en, en función un poco de la situación de, de, del enfermo, ¿no? de, de comprensión o ¿no? de autonomía si es real o no es real, pero bueno, sí que hay que hablarlo con la, con la parte representada, con el enfermo, con la parte representante y ponerlo por escrito. Y lo cierto es que se están utilizando quizá muy al final, muy al final cuando ya la situación es muy, muy avanzada. De hecho, pues la mayor parte de los enfermos que tienen la orden de no reanimación pues tienen un, pro, un pronóstico ominoso en, en poco tiempo. Y eso está también está medido, ¿okay? y, digamos que los tiempos de supervivencia son cortos, o sea, se utilizan muy al final pero es verdad que hay patologías muy previsibles quizá cuando ingresa, como dice Jesús por su situación clínica por una enfermedad terminal o por complicaciones, insuficiencias cardíacas refractarias a todo pues que no hace falta esperar al final sino que se, que se debe de, de hablar con la familia, discutir pues al principio del ingreso y que a todo el mundo le quede claro que eh, digamos que cumple los criterios para firmar esa orden de no reanimación, lo cual no significa que quites esfuerzo en cualquier otra cosa. O sea, que lo que no vas a hacer es, si ese enfermo se complica, es hacer una reanimación cardiopulmonar, un soporte vital avanzado, pero sí vas a hacer todo lo demás.
0: Tratamiento paliativo, por ejemplo. Es que sí, de todo
1: es tipo, incluso esto, sí. farmacológico. Uh -huh. Porque imagínate, un caso concreto para entenderlo, insuficiencia cardíaca refractaria. Bueno, existen unas posibilidades reales de que ese enfermo pueda tener una parada cardíaca. Y lo que nosotros vemos es que no sería beneficiente para el enfermo reanimarle, intubarle, bajar la UBI, masaje cardíaco, etcétera, Porque está en una fase muy terminal. El que tú firmes la orden de no reanimación no significa, en ese caso, que le vayas a quitar ni una sola de las pastillas de las medicinas, claro, medicinas claro medicinas sigues con todo lo demás es,
2: esto es muy bueno porque es como una especie de, también de graduación de lo de proporcionado o desproporcionado quiero decir eh, firmar una orden de no reanimación no implica o no es equivalente necesariamente al completo de la limitación del esfuerzo terapéutico que hemos venido definiendo a mitad del pro, a principio del programa uh -huh. sino que tú puedes Hacer todo lo que esté en tu mano, seguir hasta el final, pero en el caso de que haya una parada cardíaca, ¿no? en ese caso, pues tú no vas a poner en marcha todo un
0: proceso de cuidados intensivos, respiradores o soporte vital eh, básico o avanzado. ¿no? Sí. Estamos hablando con el doctor San Román y con el doctor Canaval de la limitación del esfuerzo terapéutico y la ética en los cuidados al final de la vida. También puedes intervenir enviándonos un mensaje, un, un mensaje por el correo electrónico, el correo electrónico de la radio, el de este programa, es en torno a la, vida, arroba, .es. Entorno a la vida, arroba, .es. aquí nos puedes mandar tus sugerencias tus propuestas tus, tus temas que te han interesado y que quieres que hablemos más de eso eh, Mándanoslo y con todo cariño lo, los iremos leyendo bien doctores estamos eh, hemos dado algunos hemos avanzado bastantes cosas eh, hemos incluso diferenciado claramente entre lo que es una de una práctica eh, eutanásica de una práctica eh, limitativa de un esfuerzo que podría ir a pero con la experiencia que vosotros tenéis, eh, realmente esto de la eutanasia por ejemplo, a mí realmente los, los, los pacientes eh, quieren la eutanasia eh, cuando, vosotros que estáis ahí con, con los pacientes, que estáis ahí al pie de la cama que estáis acompañando el, esos momentos finales, eh, realmente ¿qué es lo que quiere el paciente? ¿quiere la eutanasia?
1: A ver, yo yo por mi experiencia, que son ya 25 años de, de trabajar en, en la UBI, lo que veo es es que los enfermos lo que quieren es vivir, curarse, y cuando no es posible la curación, pues digamos que maximizar el confort. Nosotros tenemos medidas más que suficientes en, bueno, en mi entorno. Otra cosa es que deberíamos de extender la dotación de paliativos por toda España, ¿no? que eso es lo que deberíamos de preocuparnos en este momento. Pero yo en la, en la unidad en donde trabajo, y seguramente en cualquier parte del hospital, hay medios más que suficientes para que el enfermo no tenga un gran sufrimiento, que no tenga dolor y que tenga el máximo confort. Y eso es lo que le preocupa a la gente. Entonces, es verdad que se está planteando un debate, pues ciertamente artificial también, porque no es una demanda realmente que nosotros veamos a los enfermos en lo que eh, repito que lo que quieren es curarse y cuando ya no pueden curarse pues estar confortables y tener el máximo bienestar posible y, y lo que se utiliza son ca casos extremos que, que, que todos conocemos algún caso extremo de gran sufrimiento y se plantea como digamos como un paradigma para, para solicitar esa medida esa legalización que puede de... cambiar el panorama y eh, lo primero porque eh, afecta a, a terceras personas, que somos los sanitarios, claro. Entonces, y implicaría un, un cambio radical en nuestro sistema de confianza, y digamos, deontológico. Su, sufrir un cambio muy, muy radical que no es, es, no es necesario. Realmente lo que tenemos que hacer es extender eh, la dotación de paliativos por todo el país, que está infradotada claramente. Y, y con eso pues el enfermo no, no sufre nada. Nosotros cuando tenemos un enfermo así lo que hacemos es eh, proponer una sedación, una sedación paliativa, que es lo que solemos hacer, y que tenga analgesia suficiente para que no sufra en ese, en ese proceso. Y eso, haciéndolo bien, no es eutanasia tampoco. Claro, podemos hablar ahora también de las diferencias si queréis. De, de, de una sedación correcta o digamos eh, eutanásica que podrías darle el adjetivo de eutanásica y es muy fácil también eh, de diferenciar o sea
0: que ¿Cuál que... es la diferencia? porque la ley la ley de Madrid por ejemplo habla de la sedación eh, paliativa habla de la sedación además como algo que, que debe ofrecerse a los pacientes eh, como si fuera un derecho eh, entonces a ver si ¿cuál es, cuál es el límite para sedar eh, ¿Cómo se debe hacer? ¿Cuándo podría ser eutanásico? O sea, ¿cuándo podríamos estar haciendo algo incorrecto? Sí. Bueno,
1: la, la sedación lo primero que tenemos que aclarar es que cuando tú propones una sedación paliativa también tiene que consentirlo a la familia, o sea, que es un... O, o el propio enfermo en si sí está en condiciones de hacerlo. O sea, que es un tema también pactado. Y luego, la, la forma de diferenciarla es muy fácil. Está en la guía de sedación paliativa que hizo el, la Organización Médico Colegial con la SECPAL, con la, con CEPAR, la sociedad... Sí. Está en otros documentos eh, que podemos encontrar sobre sedación en comunidades autónomas y más. Es muy fácil. Todo depende de la intención que tengas, del modo en que lo hagas y del resultado que, que obtengas. Así de fácil. Si tu intención es que el enfermo no sufra, que esté tranquilo, que no tenga dolor, estamos hablando de paliar. Si lo que quieres es que se muera, si tu intención es la muerte, tu intención es, ya, eutanásica. es eutanásica. El procedimiento... Hay protocolos, todos sabemos las dosis adecuadas y todos vemos eh, los efectos de la sedación y sabemos lo que, es, lo que necesitamos. Necesitamos que el enfermo no sea consciente del dolor que está sufriendo, que no tenga dolor o que no esté consciente en ese momento y nosotros tenemos unas dosis, unas formas de administración que sabemos diferenciarlas de las otras que utilizas cuando tienes una intención eutanásica utilizas unas dosis mucho mayores y el efecto que buscas no es el confort sino la muerte y otra forma la tercera forma de diferenciarlas claramente cuando tú haces una sedación paliativa hay un seguimiento del enfermo hay una gráfica, hay una graduación del dolor hay una modificación de dosis que puedes modificarlas, puedes llegar a subirlas o incluso a descenderlas porque hay casos incluso que sea descontinuidad el, el dolor, uh -huh. ¿no? el, el la, perdón la terapia analgésica o la sedación, pues porque el enfermo de repente pues necesita uh, en, en encontrarse con alguien de sus familiares y se puede bajar un poco la medicación sedante. Mientras que en la eutanasia no existe seguimiento, porque no es necesario. No hay gráfica de control de dolor, ni hay seguimiento más, porque la muerte es inmediata. Entonces, con esos tres parámetros, intención del acto, procedimiento y efecto, puedes diferenciar lo que es correcto y lo que no lo es
0: Jesús y alguna vez que es, está
2: clarísimo pero por, porque además lo ha definido lo ha definido muy bien eh, la sedación paliativa en el fondo eh, es un tratamiento médico para tratar de controlar un síntoma que me es refractario que no puedo controlar de alguna de otra forma por ejemplo el dolor la disnea la, el me ahogo ¿no? entonces eh, claro viéndolo así, porque en el fondo lo que es por eso cuando dices que es un derecho, hombre, no es realmente un derecho lo que es un derecho es a que me puedan tratar con sedación paliativa si lo preciso claro, eh, Claro, cuando tú lo planteas como un tratamiento para controlar un síntoma la lógica de cualquier tratamiento requiere todas esas medidas que ha explicado muy bien el doctor Canaval es decir, yo empiezo poco a poco, voy viendo si voy controlando ese síntoma si al final controlo el dolor, no tengo por qué seguir aumentando dosis pero si no, pues tengo que seguir, irnos poco a poco y viendo... tal. ¿Qué eso conlleva a cortar la vida? Bueno, pues es que lo, es un efecto no deseado que asumo, pero mi objetivo fundamental, mi intención, como bien definía, no es precisamente matar al paciente, sino controlar ese síntoma. Y pues esos protocolos, esas dosis, ese seguimiento, se deriva obviamente de lo que es un tratamiento, como cualquier otro. ¿no? Si lo que busco no es tratar nada, sino entonces no hace falta hacer nada de esas sí, tres ¿no? condiciones. ¿no? Entonces eso, eso es fundamental entenderlo, que en el fondo... La sedación paliativa es una herramienta que el médico tiene para tratar de hacer más confortable eh, los últimos momentos de la vida del paciente, no evitar un síntoma.
0: Y eso, por los tres vectores, los tres factores que ha dicho el doctor Canaval, no tiene nada que ver con la eutanasia, para nada, nada que ver. Nada. Yo no y estoy por lo buscando tanto, matar
2: al paciente, estoy claro. eh, haciendo, tratando de que el paciente viva hasta que muera, que es como se suele decir, hacerle más confortable, evitar esos sufrimientos finales. ¿no? Eh, ¿Que eso conlleva que la vida sea más corta? Bueno, pues es lo que conlleva. Pero no es lo que voy buscando directamente y por eso eh, todas esas, eh, esas tres condiciones. ¿no?
0: Bueno, pues nos queda un minuto para cada uno para que nos digan la, la idea que cree que re, que crean, que creéis que resume lo que se ha dicho en el programa, lo más importante, lo que nos debemos llevar de este programa dedicado a la limitación del esfuerzo terapéutico. La idea clave, por favor, en 30 segundos cada uno. Bueno, difícil sintetizar. Sí.
1: <risa> Yo podría decir que los enfermos, eh, la población puede estar tranquila, los médicos somos sensibles a las necesidades de los enfermos, somos respetuosos, buscamos su mejor beneficio y cuando no somos capaces de poderlos curar también somos suficientemente humildes para reconocer esa limitación de nuestras posibilidades y sabemos cómo abordar estos temas y darles pues, diga, el confort o el mayor bienestar posible. Y, y todo lo demás pues son artificios, y que no sabemos a dónde nos van a llevar probablemente. O sea que yo creo que, que tengan confianza.
0: Jesús San Román.
2: Igual, pues igual. Yo creo que eh, hoy por hoy estamos en una etapa en la que yo personalmente pienso que hay mucha más sintonía entre lo que es el médico y el paciente. ¿no? Eh, ...no al final de la vida... ...sino en todo el proceso... ...en todo el proceso... ...en el diagnóstico... ...en la información... ...es verdad que a veces... Las... ...siempre las cosas son mejorables... Eh, ...siempre se pueden hacer mejor las cosas... ...los consentimientos informados... ...a veces... ...están muy mal hechos... ...realmente son firmas de documentos... ...sin hacer las cosas... ...bien... ...es todo eso es cierto... ...y ahí tenemos mucho camino que recorrer... ¿no? ...pero sí creo que... ...que en, en mucha medida... ...hemos conseguido... ...ese, ese encuentro de conciencias... ...que decía Juan Pablo II... ¿no? ...ese pacto... no ...a veces entre el médico y el paciente... ...en el que el médico... Está con el consentimiento del paciente haciendo lo mejor que puede él hacer con sus conocimientos para, para el propio paciente. ¿no? Y esto al final de la vida sigue siendo así. ¿no? En ese sentido, yo creo que la confianza que dice eh, el doctor Canavales eh, es, es clave. ¿no? Y, y a mí me da un poco de pena porque estas leyes a veces a la comunidad de Madrid, pues como decíamos al principio, no responden a, a una realidad y en el fondo, pues eh, muchas veces tratan de sacar a, o tratar de poner a la luz a, a, en la palestra conflictos que, que realmente no. Eh, no existen, ¿no? Es decir, no, no solemos no se hace ensañamiento terapéutico a los pacientes ahora mismo. por lo menos No se hace, así, no, Rafael. No, es, es al revés, es más eh, más bien... Eh, necesitamos dar seguridad al médico para que al final de la vida haga lo que tenga que hacer, sabiendo que eso muchas veces va a ser lo mejor para el paciente, eh, porque al fin y al cabo las voluntades del paciente de es no quiero sufrir. Eh, quiero que esto este esta etapa de mi vida, este final de la vida, sea lo más confortable posible. Eso también es interés del médico, también es deseo claro. del
0: médico. Pues muy bien. Pues hemos llegado al final. Espero que haya sido muy clarificador. Desde luego yo así lo, lo creo. He entendido muchísimas cosas. Gracias al doctor Jesús San Román, médico profesor universitario. Que tengas muy buen fin de semana, Jesús. Buenas Muchísimas noches. Muchísimas gracias y eh, un buena Semana Santa a todos. Y también muchas gracias al doctor Alfonso Canaval. médico también, bioeticista, eh, médico en Toledo, eh, que, ha, que nos has dado muchas ideas y muy claras desde tu larga experiencia como médico de intensivos. y gracias por estar en Radio María.
1: Gracias a vosotros, ha sido un placer.
0: Y a todos nuestros oyentes, a todos vosotros, os agradezco que hayáis estado otra vez escuchando En Torno a la Vida. Espero que nos podamos volver a escuchar dentro de 14 días. Si así lo deseas, estamos ya preparando un programa muy interesante y ahora vienen otros programas interesantísimos dentro de la programación de Radio María. Quédate con nosotros y ten un feliz, feliz fin de semana. Y no lo olvides, como siempre te digo, ama la vida y defiéndela. Muy buenas noches.